0: Pilaako inflaatiopeikko juhlat? Tässä podcastimme otsikko, joka juontaa juurensa kuluvan viikon tapahtumista rahoitusmarkkinoilla. Varsinkin pörsseissä on tällä viikolla ollut melkoista vuoristorataa ja yksi esillä ollut selitysliikkeelle on ollut inflaatioodotusten muuttuminen. Samaan aikaan korot ovat kivunneet ylöspäin. Miksi näin? Aiheesta kanssani keskustelee pääanalyytikko Jan von Geeri. Moi. Ja minä olen ekonomisti Tuuli Koivu. Eli Janne. Hyppetään suoraan sinne uimaaltaan syvään ja kysytään, mistä viime viikkojen tai viime päivien oikeastaan markkinaliikkeet johtuvat?
1: No sitähän on pyritty selittämään oikeastaan sillä, että että meillä on taustalla, että että viime viikkoina Yhdysvalloissa pitkien korkojen nousu on kiihtynyt ja sitä on ajateltu, että että kestääkö talous sitä. Se on toki osakemarkkinoiden tunnelmien kannalta huono asia. Sitten saatiin USAsta vähän vahvempaa talousdataa palkkainflaation muodossa, joka sitten – Nosti esille tämän, että joutuu keskuspankki nyt vihdoin kiristämään rahapolitiikkaa nopeammin kuin inflaatiokin nousee. Sitten meillä on toki niin kuin osakemarkkinoiden rakenteesta johtuvia tekijöitä, jotka on vauhdittanut tätä kurssilaskua.
0: Niin nämä rakenteet, tarkoitatko robotteja vai, vai minkälaisia tekijöitä sillä?
1: No tällaiset erilaiset algoritmit on tietenkin yksi, yksi tekijä siellä, algoritmit, erilaiset kaupankäyntistrategiat ja, ja nämä on varmasti vauhdittanut sitä kurssilaskua. Et toki täytyy muistaa, että meillä on taustalla pitkä yhtäjaksonen kurssien nousu ilman tämmöistä suurempaa pudotusta missään vaiheessa ja, ja toki markkinoilla on yleistynyt Toisaalta tämän matalan kurssiheilahtelun kaudella strategiat, jotka pyrkii hyötymään siitä matalasta heilunnasta ja sitten kun sitä heiluntaa rupeaa tulemaan, niin tällaiset strategiat joutuu sitten kääntämään käytännössä positioita, joka lisää lisää tällaista myyntipainetta. Sitten meillä on erilaisia algoritmeja, jotka tekee kauppaa tiettyjen sääntöjen perusteella ja ja näyttää siltä, että että vaikka Näiden pitäisi olla toisistaan itsenäisesti toimivia, niin tämä säännöstö onkin hyvin samankaltainen, että reagoidaankin tiettyihin markkinaliikkeisiin. Ja silloin yhtäkkiä ollaankin tilanteessa, jossa kaikki nämä tai suuri osa näistä algoritmeista on on laidalla ja sitten sitä likviditeettiä ei löydykään. Oikeastaan viimeisenä voisi mainita tällaisen, että, joka liittyy myös tähän matalan heilunnan aikaan, että on, on yleistynyt myös tällaiset kaupankäyntisalkut, joissa pyritään tutkimaan, seurataan sitä salkun riskiä. Riskimittarina käytetään nimenomaan toteutunutta kurssiheiluntaa ja sitten kun yhtäkkiä tämä kurssiheilunta kasvaakin pitkän vakaan ajan jälkeen, niin silloin osakemarkkinoista tulee tämmöisen salkun silmissä riskipitoisempi sijoitus, jolloin silloin pienennetään sitä osakepainoa, mikä tarkoittaa taas sitten sitten osakkeiden myyntiä, sitä kautta laskupainetta kursseille. Eli nämä on oikeastaan tämmöisiä rakenteellisia tekijöitä, jotka ei mitenkään tule poistumaan, jotka, jotka niin kuin helposti aiheuttaa samankaltaista tendenssiä myös jatkossa. Eli, eli jos tulee kurssit lähtee laskuun, niin helposti nähdään suurempaakin laskua.
0: Joo, eli tekniikka voi näytellä tässä aika isoa roolia. No miten sä siitä ajattelet sitten, että kuinka paljon tämä on ollut niin USA-vetosta?
1: Kyllä, mä sanoisin, että tämä on ollut, ollut lähes täysin USA-vetosta. Et toki meillä on globaaleilla markkinoilla, että jos USA-pörssit tulee alas, ne tulee alas myös Euroopassa. Jos USA-korot lähtee nousuun, niin ne nousee myös Euroopassa. Mutta et nimenomaan, että mistä tämä liike on lähtenyt Yhdysvalloista, mistä, mistä, missä pitää nähdä vakautumista, jotta voitaisiin sanoa, että nyt tilanne on rauhoittunut niin Yhdysvalloissa. Et kyllä, mä ensisijassa niin kun, jos tätäkin päivää ajattelee, niin odotan sitä USA-markkinasessiota enemmän kuin että mitä Euroopassa tämän päivän aikana tapahtuu.
0: No sitten kun ajatellaan sitä USA, niin, niin eräänlainen ihmetyksenä ihan ainakin minulle on ollut tämä inflaatio nousu. Toki sieltä on tullut ihan niin kuin mainitsit, niin vahvaa työmarkkinadataa ja palkat kuukausimuutos oli, oli hituisen kovempi kuin odotettiin, mutta se ei ollut ollenkaan ensimmäinen kerta – ja mulla on tullut vähän mieleen se, että, että kuinka paljon tässä on oikeasti sitä, että inflaatioodotukset muuttuu ja kuinka paljon oikeastaan sitä, että korjataan niitä odotuksia Fedin suhteen. Koska markkinathan edelleen on hinnoitellut hyvin maltillisesti koronostoja Fedin osalta, niin, niin otetaanko nyt ikään kuin pääpensaasti ja todetaan, että no ehkä se Fed tosiaan reagoi. Niin kuin esimerkiksi meidän Nordean on aika pitkään ollut, että tänä vuonna kolme kertaa korot nousee, mutta markkinoilla näin ei ole hinnoteltu.
1: Ei, että markkinahinnoitteluhan on pikkuhiljaa vasta menossa siihen suuntaan. Että niin kuin jos katsotaan suoraan Fedin koronastohinnoittelua, niin vaikea sanoa, että markkinat olisivat säikähtänyt, koska edelleen hinnoitellaan selkeästi vähemmän kuin mitä Fed itse on indikoinut. Ja me esimerkiksi nähdään, että kyllä niin kuin inflaatio voi sieltä tulla ja se lisää painetta. Fediä kohtaan, mutta silloinkin puhutaan, että nostaako Fed tänä vuonna kolme kertaa vai neljä kertaa. Ja niin kuin vaikea argumentoida, että tämä neljäs nosto se, mikä katkaisisi kamelinselän tai aiheuttaisi suurta paniikkia osakemarkkinoilla tai tappaisi talouden nousun. Et, et kyllä Fed tulee edelleen menemään historian mittakaavassa hyvin varovaisin askelin. Mitä tähän sitten palkkainflaatioon tulee, niin ihan totta, nämä on heiluvat luvut, mitä saatiin perjantaina öö, – Koko USA työmarkkinaraportti on luonteeltaan sellainen, että se heilahtelee tosi vahvasti kuusta toiseen. Se ei tarkoita sitä, etteikö se saisi aina huimaa painoarvoa markkinoilla, että et argumentoida siinä, että markkinat ei toimi aina ihan rationaalisesti, koska tämä on hyvin volatiili raportti. Keskuspankki on itsekin sanonut, että yksittäisiin lukuihin ei kannata ansettaa niin paljon painoarvoa, mutta markkinat ei toimi sillä tavalla. Siellä niin moninkertaistetaan pienet viivahdeliikkeet ja näin tuntuu, että tehdään tälläkin kertaa.
0: Joo, tämä on aina ekonomistille yllätys kerran toisensa jälkeen, kun näin tapahtuu. Tietysti USAssa tämä veropaketti, joka sillä joulukuussa hyväksyttiin, ja me ollaan podcasteissakin sitä aikaisemmin käsitelty, niin se lyö ikään kuin lisää löylyä kiukalle inflaatio on noussut sitä mukaan, kun, kun on ihmetelty, että kuinka paljon elvytysvaikutuksia tästä eropaketista ehkä talouteen lyhyellä aikavälillä tulee. Ja toinen sellainen, tietysti vähän ihmetyksen aihe, tai ei niinkään ihmetyksen, vaan, vaan kysymysmerkki on se, että USA on uusi keskuspankin johtaja Jerome Powell astunut valtaan. Tarkoittaako se esimerkiksi maaliskuun kokouksessa näköistä suunnanmuutosta tai muutoksia kommunikaation, niin, niin sehän on myös myös tosi kiinnostava juttu. Mitäs tuumaa, että minkälainen mies se Powell on oikein miehiä?
1: No ilman muuta tosi kiinnostava seikka, että hänhän on ollut siellä, siellä tota Fedissä jo useamman vuoden, että siinä mielessä me tiedetään hänen rahapoliittisia näkemyksiään, ainakin tämmöisellä niin riviäsenenä enemmän, että, että niin hän on ollut hyvin lähellä rahapolitiikan suhteen Jellenin linjauksia, että niin siinä mielessä voisi ajatella, että mitään tämmöistä suurta muutosta linjaan ei tule. Mutta onhan se aina mahdollista, että kun hän saa pääjohtajan viitan selkäänsä, niin, niin että et jos hän on aikaisemmin ollut esimerkiksi pääjohtajalle uskollinen seuraaja, niin nyt, nyt enemmän tuokin esiin omia näkemyksiään. Ja paljonhan tähän vaikuttaa myös se, että siellä Fedissä on useita muita tyhjiä tuoleja, joihin presidentti Trump sitten nimittää ehdokkaita. Yksi näistä hän on jo, jo kongressissa menossa – jonka näkemykset ei ei suinkaan vastaa kaikilta osin valtavirtaa Fedissä, että on on ihan mahdollista, että keskuspankissa jonkunlainen linjanmuutos tässä tulee, mutta on liian aikaista vetää semmoista johtopäätöstä, että että tämmöinen olisi tulossa, mutta että missään nimessä sitä ei voi tietenkään sulkea pois.
0: Joo, ja kyllähän se maaliskuun kokous on pitkästä aikaa taas erittäin kiinnostava, johtuen osittain, osittain siitäkin kiust, että siellä on uusi johtaja vetämässä koko hommaa. Mutta onhan tässä inflaatiokeskustelussa sellainen kiinnostava havainto, että meillä on norjan inflaatioennusteet pysynyt sekä USAlle että Euroalue eli pääpiirteittäin samana viimeiset pari vuotta. Meillä on ollut se usko siihen, että kunhan talouskasvu tarpeeksi kauan ää, rallattelee ja, ja tukee työmarkkinakehitystä muun muassa – niin, niin se inflaatio sieltä pikkuhiljaa hiipii. Tähän asti se inflaation kiihtyminen on aina jäänyt jälkeen niistä ennusteista, ja on saanut puolustella niitä ennusteita, että kyllä me yhä uskotaan siihen, että Philips-käyrät toimii, eli työmarkkinoiden ja inflaation välillä on yhteys, ja, ja kun, kun tosiaan talouskasvu jatkuu, niin, niin inflaatiotakin nähdään. Nyt itse asiassa, olen itse ainakin kokenut tässä keskustelussa, että saa itse asiassa puolustella enemmän sitä näkemystä, että me ei odotetakaan perusurassa, mitä inflaatio valtavaa. Kiihtymistä.
1: Joo, tämähän on niin mielenkiintoista, että vähän tuntuu, että keskustelu menee markkinatunnelmien mukaan, että, että niin nythän meidän verrattuna ollaan tilanteessa, missä meillä on aika iso ero esimerkiksi euroalueella just siihen, että, että me odotetaan, että EKP jatkaa kevyellä linjalla selkeästi pidempään kuin mitä markkinoilla hinnatellaan. Miten sanat Tuuli, tämän inflaatiokuvan? Että USAssahan on ollut jo ehkä useamman vuoden helppo tehdä tämä keissi, että, että nyt, nyt inflaatio lähtee. No ei ole vielä lähtenyt, mutta euroalueellakin, nyt jos katsoo vaikka Saksan palkkaneuvotteluja, niin on lähty, nähty ainakin jotain merkkejä, että lähtisikö palkat vihdoin?
0: Joo, kyllä. Että mä viime kesänä, kun viime keväänä tuli silloin vaja vuosi sitten aika hyvää, dataa euroalueen inflaatio siinä mielessä, että näytti siltä, että hintapaineet pikkuhiljaa lähtee kasautumaan, niin mulle se kesä ja alkusyksyn matalat inflaatioluvut oli oli kyllä pettymys. Mä olin ajatellut, että että sieltä inflaatio saadaan jo aikaisemmin. Nyt nämä IG Metallin palkkaneuvottelut, jotka tosiaan noin suurin piirtein tarkoittaa sitä, että, että että Saksassa ehkä sitä jonkunnäköistä palkkaankkuria asetellaan jopa sinne 4 prosentin vuositasolle – tai lähelle sitä, niin avaa mun mielestä oven inflaatiolle. Ei ole mitenkään varmaa, että että – pelkästään IG-metallin korotukset ajaa seuraavien inflaation nousuun. Siinä on monta tekijää, kuinka paljon yritykset pystyy paikkaamaan näitä palkkojen nousuja ja kustannusten nousuja tuottavuusparannuksilla ja mikä on yritysten hinnoitteluvoimaa ja niin edelleen. Mutta ilman näitä huomattavia korotuksia, niin, niin suoraan sanoen inflaation seuraaminen olisi varmaan ollut aika tylsää tänäkin vuonna. Et nyt on niinku mahdollisuudet nähdä inflaatiota ja hän eilen kommentoi, että, että esimerkiksi heidän ennusteeseen nämä noin 4 prosentin palkankorotukset sopii oikein hyvin. Että EKPlla ihan samoin kuin meillä, niin, niin inflaatiourahan on hitaasti kiihtyvä ja en ja näe, että, että tämä yksi uutinen muuttaisi sitä kuvaa, mutta että pikemminkin ne, ne riskit sille, että inflaatioennusteita joudutaan taas kerran laskemaan, niin ehkä ne on nyt pienentynyt.
1: Miten sitten, että EKP tekee kuitenkin rahapolitiikkaa koko euroalueelle, että Saksassa nyt on varmasti selkeästi yhdet Euroopan kireimmät työmarkkinat, että, että niin kun on ehkä jo aikakin, että siellä nähdään palkkaa inflaatiopainetta mutta että ensin pitäisi ilmeisesti nähdä, että ne Saksassa leviää laajemmin, mutta jos näin nähdään, niin entäs sitten muissa isoissa euromaissa?
0: Joo, kyllä se näin on, että EKP totta kai tuijottaa niitä euroalueen keskiarvoja, niinhän sen pitää ollakin. Tässä on itse asiassa se hyvä uutinen meille muille euroalueen edustajille, kuten esimerkiksi Suomelle, että, että Saksasta on tulos jonkunnäköistä palkkainflaatiota. Se korjaa vähän näitä kilpailukykyeroja, jotka syntyi 2000-luvulla, kun Saksassa kustannustaso nousi kovin, kovin maltillisesti ja tehtiin näitä työmarkkinauudistuksia. Kaikki muut euroalueen maat käytännössä hävisi omaa samaan suhteessa Saksaan. Nyt se, että, että Saksassa vihdoin on toiveissa jonkunnäköistä inflaatiota, niin, niin se on mun mielestä hirveän hyvä uutinen koko euroalueelle. Ja, ja tietenkin osaltaan sitten ehkä helpottaa vähän EKPn asetelmaa, että, että siellä kuitenkin ihan niin kuin sanoit, niin, niin meillä on hyvinkin kyyhkymäinen odotus EKPn rahapolitiikasta, eikä me siihen seistään sen ennusten takana yhä edelleen, koska inflaation kiihtyminen näyttää, näyttää hitalle, mutta eihän EKPlla tässä enää kauheasti ole hihassa vai mitä tuumaat.
1: No ei, ei, ei ainakaan helppoja päätöksiä, että et, niin keskuspankin luovuutta ei tietenkään ikinä pidä aliarvioida, että et, niin tarpeen mukaan on aina löytynyt jotakin lisä, lisäkapasiteettia, mutta kyllähän niin kun näillä spekseillä, mitä on, on maalailtu, niin aika vähän teke, tehtävää enää, enää on ja itse ainakin niin – Odotan, en tiedä innokkaasti vai, vai pelokkaasti sitä, että mitä se EKP keksii seuraavan taantuman yllättäessä, mutta se on toki sitten toinen tarina.
0: Ja ehkä vasta seuraavan pääjohtajankin tarina, että meidän ennusteessaan tosiaan Mario Draghi ei pääse pääjohtajan se korkoja kertaakaan nostamaan. Että meillä on vasta 2019 lopulla sitten ensimmäinen koronnosto silloin EKP on uusi pääjohtaja ja ehkä sitä kautta vähän uudet kujet ihan niin kuin nyt, nyt sitten Fedik ajatellaan, että, että Powell tuo vähän uutta väriä. Vaatimattomasti, mutta kuitenkin vähän uutta väriä ehkä siihen keskusteluun. No mitäs nyt sitten lähitulevaisuus, ja mitä sä ajattelet, että tänään tapahtuu markkinoilla saatikka ensi viikolla, että nähdäänkö me tätä jatkuvaa heiluntaa nyt lähiviikot, kun se rauhallisuus on kerran menetetty, vai, vai, vai palataanko siihen samaan hyvin vahvaan optimistiin, joka oli alkuvuonna vallalla?
1: Kyllähän tästä, jos mennään takaisin markkinoihin, niin tämä meidän keskustelu inflaationäkymistä, keskuspankkinäkymistä kuitenkin indikoi, että ei sillä saralla mitään merkittävää muutosta ole tässä viime viikkoina tapahtunut. Talouskuva on positiivinen, jonka pitäisi olla hyvä osakkeille. Inflaatio voi yllättää USAssa yläkanttiin, miksei nyt Euroopassakin, mutta puhutaan kuitenkin pienistä liikkeistä. Keskuspankin peruslinja ei tule varmastikaan muuttumaan. Et jos USAssa nostetaan tosiaan se neljä kertaa kolmen sijaan, niin se ei ole vielä dramaattinen muutos, muutos ainakaan niin kuin mun silmissä. Et niin kuin siinä mielessä mun mielestä tämä niin keskipitkän aikavälin näkymä, tai, tai sanotaan, että puolen, puolen vuoden, vuoden päähän näkymä siitä, että, että niin kuin osakemarkkinoilla on, nousupotentiaalia edelleen, mutta samanaikaisesti en usko sitä, että ollaan vielä nähty kaikkia tätä ryminää, että niin ehkä kaikkia salkkujen tasaamisia ei olla vielä nähty. Se volatiliteetti on nyt noussut, kurssiheilunta on noussut siellä, joten niin kun on varmasti sijoittajia, jotka on nyt ainakin lähitulevaisuudessa epävarmempia. Et kyllä mä kääntäisin katseet sinne USAhan ja haluaisin nähdä siellä niin kun muutaman vakaan nousupäivän ennen kuin olisin valmis ainakaan sanomaan, että, että niin kuin nyt, nyt tämä heilunta olisi takana ja siihen varmaan menee jonkun aikaa. Että kyllä mä ennemmin sanoisin, että lähiviikot ollaan epävarmemmassa ympäristössä, mutta että kuitenkin että vähän pidemmälle katsottaessa niin kun nämä perustekijät ei ole muuttunut.
0: Eli jännityksellä vähän odotellaan nyt sitten lähipäivien markkinaliikkeitä, mutta kuitenkin siinä mielessä luottavaisen mielin, että, että reaalitalouden puolella niin kehitys on vahvaa valtameren molemmin puoli ja myös Aasiassa tulee aika hyvää, hyvää talousjataa tällä hetkellä. Kiitos paljon yleisölle ja, ja palataan taas seuraavan kerran yhtä mielenkiintoisilla aiheilla. Kiitos Janne.
1: Kiitos Tuuli, moikka.